0: Hola, les mando un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta clase vamos a estudiar la epístola de Pablo a los filipenses, su carta a la iglesia en Filipos. Okay, comencemos con el contexto histórico del libro. Pablo fundó la iglesia en Filipos uh, durante su segundo viaje misionero. Um, en ese viaje, él pasó por las ciudades en la región de Galacia, donde había uh, fundado, iglesia, fundado iglesias en su primer viaje misionero. Y después de pasar por Galacia, se propuso ir a Asia, pero el Espíritu Santo no le permitió hacerlo. Entonces, se propuso hacer a Bitinia y tampoco Dios lo dejó ir. Entonces, Uh, dice Hechos que Pablo y su equipo llegaron a Troas y una noche en Troas Pablo tuvo, un, tuvo una visión de un hombre de Macedonia que le llamó a venir a predicarles el evangelio. Entonces Pablo y su equipo pasaron a Macedonia y llegaron a la, iglesia, o la, a la ciudad en Filipos. Y allí en esa ciudad predicaron el evangelio. Uh, Lidia y su casa se convirtieron a Cristo. Sabemos que en Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados y milagrosamente liber liberados. Um, antes de salir de la ciudad también uh, se convirtió el car carcelero y su casa. Entonces cuando ellos salieron de Filipos dejaron a uh, una iglesia. Y esa iglesia era una iglesia muy especial para Pablo. Vamos a ver eso en el libro. Y una razón por eso es que a través de los años, la iglesia en Filipos uh, apoyó a Pablo y su ministerio misionero. A eso se refiere Pablo en Filipenses 1, 4 y 5, cuando dice: En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. ¿Por qué? porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y aquí está hablando de la participación de esa Iglesia en el ministerio de Pablo de predicar el Evangelio en su ministerio misionero. Entonces, ¿cómo se expresó ese apoyo y esa participación? Bueno, si leemos el libro de Filipenses y de Hechos y otros libros de Pablo, podemos ver cómo esa iglesia le apoyó. ¿Okay? Primero, en Tesalónica. Entonces, cuando Pablo y su equipo salieron de Filipos, uh, llegaron a Tesalónica, que no está muy lejos de Filipos. Y en Filipenses 4, 15 y 16, Pablo nos dice que aún en, en la ciudad de Tesalónica, la iglesia de Filipos le mandó ayuda. Filipenses 4, 15 y 16 dice, Ustedes mismos, Filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Entonces, cuando Pablo salió de Filipos, fue a Tesalónica y no sabemos cuánto tiempo pasó en la ciudad de Tesalónica. Sabemos de hechos que no fue mucho tiempo, pero en ese tiempo corto, Pablo dice que los filipenses le mandó una y otra vez ayuda financiera. Entonces, es una iglesia nueva. Es una iglesia pobre, como vamos a ver, con pocos recursos. Pero ellos tienen ese deseo de apoyar y ayudar a Pablo en su obra misionera. Y entonces recogen ofrendas y les, le, le manda ofrendas a Pablo desde su ciudad de Tesalónica. Bueno, su apoyo no terminó allí. Hechos nos dice que cuando Pablo salió de Tesalónica fue a Berea y luego bajó a Atenas y luego llegó a Corinto. Y ahí Pablo se quedó un año y medio predicando el evangelio en Corinto y estableciendo la iglesia ahí Y Pablo indica en 2 Corintios 11 que aún en la ciudad de Corinto que las iglesias o la iglesia de Filipos seguía apoyándole. Según de Corintios 11:9 dice, Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Ahora, ¿quiénes son los hermanos de Macedonia que le mandan um, ayuda a Pablo? Bueno, en Filipenses 4, Pablo había dicho, versículo 15, que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, entonces parece que está hablando de su tiempo después de Macedonia. Eso tiene que incluir su tiempo en Acaia, su tiempo en Corinto. Cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Entonces Pablo está diciendo que una sola iglesia le apoyó después de su salida de Macedonia. ¿Cuál iglesia fue? Fue la iglesia en Filipos. Entonces parece que cuando Pablo salió de la región, la provincia de Macedonia y llegó a Caia y se quedó ese tiempo en Corinto, la iglesia de uh, Filipos seguía apoyándolo y no termina su apoyo ahí. Um, en su tercer viaje misionero, Pablo regresó a las provincias de Macedonia y Acaia recogiendo una ofrenda especial para la iglesia en Judea. Una iglesia que estaba sufriendo um, escasez por un hambre. Entonces Pablo recoge uh, esa ofrenda pasando por las iglesias que había fundado en su segundo viaje misionero. Ahora, es importante entender lo que pasó cuando Pablo estuvo en Macedonia. Y eso explica en 2 de Corintios 8, 1 y 2. Escribiendo a los corintios de su tiempo en um, Macedonia, cuando él recogió la ofrenda ahí, Pablo dice, <coughs> Ahora, hermanos, quiero que ustedes se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, ¿okay? entonces está hablando de un tiempo difícil para esas iglesias, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Aquí aprendemos dos cosas acerca de las iglesias en Macedonia. Primero, aprendemos que eran iglesias pobres. Pablo describe su situación así, en tiempos difíciles, dice, en su extrema pobreza. Pero aprendemos otra cosa, que eran iglesias, ¿qué? Generosas. Entonces, ellos participaron en esa ofrenda, otra vez ayudando a Pablo en su obra misionera. Es una iglesia que realmente, como Pablo dice en Filipenses 1.5, es una iglesia que desde el principio, desde el primer día hasta ahora, han participado conmigo en mi predicación del evangelio. Y el apoyo de los filipenses sigue. Pablo ahora cuando escribe la carta a los filipenses se encuentra en Roma. Está en la cárcel en Roma. Uh, ya ha terminado su primer via su, su tercer viaje misionero. Después de su tercer viaje misionero, regresó a Jerusalén, a Judea, para entregar la ofrenda a las iglesias ahí. Y ahí fue encarcelado, fue arrestado. Y finalmente él llega a Roma y está ahí en la cárcel. Y... Entonces, estamos hablando de varios años después, pero podemos ver que aún en Roma, el apoyo de los filipenses sigue. Mira lo que Pablo dice en Filipenses 4.18. Y este punto, hermanos, es importante. Parece que la iglesia en Filipos se enteró... De el encarcelamiento de Pablo. Y están preocupados por Pablo. Ellos aman a Pablo. Ap han apoyado a Pablo a través de los años. Entonces ellos se han preocupado por él. Y ellos hacen algo para seguir apoyándolo. Filipenses 4.18 dice... Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra... Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragrante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces la iglesia se preocupó por Pablo. Escogieron a un hombre de su iglesia que es Epafrodito. Recogieron una ofrenda y mandaron a Epafrodito con la ofrenda a Pablo para suplir sus necesidades. Otra vez, Pablo no estaba exagerando cuando dice que han participado en el evangelio desde el primer día. Desde que salí de Filipos, desde el primer día hasta ahora, hasta su tiempo en la cárcel varios años después en Roma. Entonces, en este contexto podemos entender el, um, el propósito de la carta a los filipenses. Filipenses es una carta de agradecimiento por su ofrenda y su participación en el evangelio. Okay, Pablo escribe la carta para agradecerles por su apoyo. Okay, muy bien. Okay, podemos luego hablar de eh, la carta situación de la iglesia en Filipos. ¿Qué es lo que sabemos de la iglesia en Filipos? Y aquí podemos hablar de problemas en la iglesia. A menudo se piensa que la iglesia en Filipos era una iglesia perfecta o una iglesia ideal. Y es cierto que es una iglesia especial para Pablo. Pero en verdad es una iglesia que tiene problemas. Una lectura cuidadosa de la carta revela varios asuntos problemáticos en la iglesia. Y acuérdense que estamos leyendo el libro y, en un sentido, escuchando un lado de una llamada telefónica. Entonces, cuando escuchamos las palabras de Pablo, podemos identificar asuntos o problemas que existen en la iglesia. Entonces, ¿cuáles son es, esos problemas? ¿Okay? Bueno, primero, Filipenses indica que la iglesia está sufriendo persecución y sufrimiento. Es inciso A. Persecución y sufrimiento. Pablo dice en capítulo 1, versículos 29 y 30. Porque a ustedes... Se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces Pablo está diciéndoles que ellos están sufriendo problemas, persecución, como él mismo ha sufrido. Entonces es una indicación de algo que va mal en la iglesia en Filipos. Pablo también en capítulo 3 indica que ese sufrimiento en parte viene de los judíos, de los judaizantes. Capítulo 3, versículos 2 y 3 dicen: Cuídense de esos perros, hablando de los judíos. Um, cuídense de, los, de esos que hacen mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, hablando de la circuncisión. Porque la circuncisión somos nosotros. Entonces nosotros, creyentes, judíos y gentiles cristianos, nosotros somos la circuncisión verdadera. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Okay? Entonces, Pablo dice que nosotros somos los verdaderos circuncidados. Nosotros somos los verdaderos judíos, los creyentes en Jesucristo. Y les llama a cuidarse de esos falsos maestros, de esos judíos que están causándoles persecución. Muy bien. Okay, otro problema en la iglesia en Filipos es la división. Otra vez, no es una iglesia perfecta. Por ejemplo, en capítulo 4, Pablo habla directamente a dos personas, a dos mujeres en la iglesia que están en una um, quizá una, un argumento, una falta de, um, de unidad. Entonces, Pablo dice en capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y también a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor. Okay, entonces, Pablo tiene preocupación por esa mujer. Y a ti, mi fiel compañero, hablando quizá a uno de los líderes en Filipos, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, esas son dos mujeres que han colaborado con Pablo, pero que están en un conflicto. Y en capítulo dos versículos 1 al 4, entonces Pablo habla a la iglesia a la unidad. Les llama a dejar de ser egocéntricos y ¿sí? en su comportamiento unos a otros. Uh, y veremos este pasaje en un momento. Inciso C. Otro problema en Filipos es la, la presencia de hermanos falsos que ellos deben evitar. Pablo habla de esos hermanos falsos en capítulo 3. Cuando dice capítulo 3, versículo 17, hermanos sean imitadores míos. Entonces algo que Pablo habla, en, hace en la carta es les llama a seguir los ejemplos de otras personas, a sí mismo. Vamos a ver uh, a Timoteo y a Pafrodito y también a Cristo mismo. Entonces dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cu cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía, nuestra patria, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, entonces, entonces, Pablo habla de estos maestros falsos que ellos deben evitar. Deben seguir el ejemplo de Pablo y de los otros, las otras personas de confianza, pero deben evitar estos falsos maestros. Otro problema es el problema de escasez, de pobreza y escasez. Ahora, ya hemos visto que en Corintios, según de Corintios 8, Pablo menciona Um, la pobreza profunda de los filipenses y de las otras iglesias en Macedonia habla de la aflicción que ellos han sufrido. Bueno, Filipenses capítulo 4 indica que ellos siguen sufriendo la pobreza a pesar de su, um, de su ayuda de Pablo, a, a pesar de su generosidad, siguen siendo una iglesia pobre. Entonces, mira lo que dice capítulo 4, versículos 11 y 12. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todos y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Por qué les dice Pablo eso? Bueno, les dice eso porque él sabe que ellos están sufriendo la escasez. Ellos están sufriendo hambre. Entonces, ¿qué les dice Pablo en versículo 19? Así que mi Dios les proveerá. Todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces ellos siguen sufriendo esa profunda pobreza que menciona en 2 de Corintios 11, 8. Perdón, pero Pablo quiere decirles que Dios les va a sostener. Dios va a proveer sus necesidades. Otro problema que podemos um, ver en el libro es que ellos parece han descuidado su vida espiritual como una iglesia. Y sabemos que eso es lo que muchas veces pasa cuando una iglesia sufre persecución, diferentes clases de sufrimiento, quizá división, uh, dificultad financiera y otras dificultades. Es muy fácil descuidar nuestra vida espiritual. Y tenemos varias indicaciones de que Pablo se preocupaba por la vida espiritual de los filipenses. Varias veces les exhorta a esforzarse en su vida espiritual y a seguir avanzando y creciendo en su vida espiritual. Por ejemplo, en versículo 6 de capítulo 1, Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto del de que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces expresa su deseo y su esperanza de que ellos van a seguir creciendo. Y varias veces en la carta va a mencionar la necesidad de eso, de, una, de, una, de un progreso, de un crecimiento, de que ellos sigan progresando y siendo santificados. También capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Se está llamando a ocuparse en su vida espiritual con temor y temblor. Entonces, ellos no deben ser pasivos no deben um, ser estáticos en su crecimiento y en su vida espiritual. Deben esforzarse en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces Dios está obrando en ellos. Es lo que Pablo dijo en capítulo 1. Dijo, el que comenzó la buena obra. Okay, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Dios está obrando. Y con la ayuda de Dios y la presencia activa de Dios en su vida, ellos deben ocuparse, enfocarse, preocuparse por su crecimiento espiritual. Capítulo 1, versículo 27 también nos ayuda aquí. Solamente compórtense como um, de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verles o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Entonces Pablo está preocupado que ellos siguen Creciendo, viviendo como es digno del evangelio uh, en unidad. Capítulo 3, versículos 12 al 16. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Entonces Pablo mismo puede decir, yo no soy perfecto. Todavía yo tengo que esforzarme. Tengo que seguir creciendo. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que... Todos los que somos perfectos, esa palabra significa maduros, ¿okay? tengamos la misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Entonces parece que Pablo, como en otros pasajes, aquí les está llamando a a seguir creciendo, progresando, que se mantengan firmes, que se esfuerzan en su vida espiritual, en su crecimiento. Y finalmente, inciso F, parece que han perdido su gozo. Es una palabra que Pablo repite vez tras vez en este libro, que les llama al gozo a regocijarse en su vida espiritual, ¿Por qué? Bueno, porque el gozo es una medida, uh, como un temómetro de la salud espiritual de los filipenses. Y su falta de gozo indica que algo está mal. Entonces, Pablo escribe esta carta no solamente para agradecerles. Parece que cuando llegó Epafrodito, le dio a Pablo uh, información, noticias sobre la condición de los hermanos en Filipenses. Entonces, Pablo escribe también para tratar con esos problemas y para animar a los hermanos en Filipenses, Filipenses uh, en Filipos, de, uh, en cuanto a su crecimiento y vida espiritual. Muy bien, entonces podamos ahora hablar de la exposición de la carta, hacer un recorrido breve de la carta de Pablo. A los filipenses y podemos dividir la carta en varias, varios puntos. Okay, primero la introducción. Como siempre Pablo comienza con un saludo y una acción de gracias. Okay. También um, una oración en su acción de gracias. Como hemos visto Pablo da gracias por la iglesia y por su participación en su obra misionera. En la obra del evangelio. Y en estos versículos podemos ver el amor profundo que Pablo tiene para ellos. Él tiene un amor, un lugar especial en su corazón por ellos. Y es claro que ellos también le aman a Pablo de una manera especial. Existe una intimidad especial entre Pablo y estos hermanos. Y en su oración, Pablo ora que ellos sigan creciendo espiritualmente y en su amor unos por otros. Los dos son puntos importantes para una iglesia que ya hemos visto es dividida, que existen peleas y divisiones entre ellos, y una iglesia que quizá un, de algo ha, ha um, descuidado su vida espiritual. Pablo ora por ellos. Okay, las circunstancias de Pablo y el avance del Evangelio, capítulo 1, versículos 12 al 26. Es interesante que inmediatamente después de su introducción, su, a su saludo, su acción de gracias y su oración, Pablo habla de sus propias circunstancias. Eso no es algo común en las cartas de Pablo, pero lo hace aquí en el libro de Filipenses. ¿Por qué? Bueno, un hermano de Filipos ha llegado a Pablo, ese Pafrodito, y él ha llegado trayendo qué? Bueno, la ofrenda, pero también noticias de la iglesia en Filipos. Pero claramente los, filip los filipenses quieren algo de Pablo. Quieren... Saber de él. Tienen preguntas. ¿Cómo está Pablo? ¿Está bien? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos ayudar? Entonces, Pablo sabe que ellos quieren saber de él, quieren noticias de su, su condición y sus circunstancias. Y por eso, inmediatamente después de la introducción, Pablo les comparte algo de sus circunstancias. Y podemos ver aquí algo de las prioridades de Pablo y lo que es importante para él. Eh, Inciso A, Pablo regocija porque su encarcelamiento ha resultado en el avance del evangelio. Es interesante que aunque Pablo ha pasado por mucho, ha sufrido mucho, hablando de su arresto en, en Jerusalén, su encarcelamiento en Cesarea por dos años, su um, viaje muy difícil a Roma, su encarcelamiento en Roma... Lo que Pablo quiere hacer es explicarles cómo todas esas experiencias han resultado en el avance del mensaje de Jesucristo y del Evangelio. Entonces, nota cómo Pablo hace eso en versículos 12 a 14. Hermanos, quiero que sepan. Él tiene mucho interés de que ellos sepan algo. Quiero que sepan que en realidad... Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio y lo que Pablo quiere comunicarles es lo que importa más no son mis circunstancias lo que importa más es uh, cómo el evangelio ha sido avanzado es más se han hecho evidente en toda la guardia del palacio y en to a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces, en versículos 13 y 14, Pablo explica dos maneras en las cuales el Evangelio ha sido extendido por su encarcelamiento. Primero, en la cárcel, Pablo ha podido compartir el Evangelio. Y el evangelio ha, se ha extendido a toda la guardia del palacio. Es la palabra pretorio que habla de la guar, las guar, um, guardaespaldas de, um, del emperador. Pablo ha predicado el evangelio a ellos. Y además, versículo 14, los, en, los romanos en, en Roma, observando a Pablo y su valor para predicar el evangelio... Ellos se han animado para ser más firmes en su propia predicación del Evangelio. Y de esta manera también el Evangelio se ha extendido. enciso B, Pablo regocija en la oposición porque Cristo está siendo predicado. Versículos 15 al 18. Entonces en estos versículos habla de algunos creyentes en Roma que están contra Pablo y que no están apoyando a Pablo. Pero Pablo dice, mira, no importa si me apoyan o no. Lo que realmente importa es que el evangelio de Jesucristo está siendo predicado. Versículo 18. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y por eso me alegro, y es más... Seguiré alegrándome. Entonces, Pablo otra vez indica que su prioridad principal es la extensión del evangelio, no es el apoyo de los hermanos en Roma, no es sus circunstancias. Inciso C, Pablo regocija que en la vida o en la muerte, Cristo será predicado, Cristo será glorificado en la vida o en la muerte. Versículos 19 al 26. Pablo aquí tiene claramente dos resultados posibles. Okay. Puede ser que él va a morir. Está en la cárcel en Roma. Va a ver al emperador y en este momento realmente no sabe cuál será. Pero Pablo dice, mira, si muera, si muera, está bien. Si viva, está bien. Las dos opciones están bien. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser glorificado. Versículos 20 al 26 dice mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera. Ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Entonces las dos opciones son dos opciones buenas porque sea lo que sea la conclusión, Cristo será glorificado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Entonces Pablo dice, mira, yo no sé cuál opción escoger, no sé cuál prefiero. Por un lado, quiero salir de este mundo. Mi deseo más profundo es salir de este mundo y estar con Cristo. Pero lo que es interesante es que Pablo no escoge lo que él personalmente quiere más. Porque él ve en la otra opción, oportunidad para seguir exaltando a Cristo. Entonces, morir, eso es muchísimo, muchísimo mejor. Versículo 24. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes, con todos ustedes, para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Entonces, en la mente de Pablo, la pregunta es... ¿Cuál opción es mejor para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para el progreso del evangelio? Su preocupación es el avance en la fe de la iglesia en Filipos. Entonces, él escoge esa opción. Aunque personalmente, personalmente prefería ir a, al cielo para estar con Cristo, decide que quiere quedarse en la carne para seguir siendo de apoyo para los creyentes en Filipos. Entonces, el, el corazón de Pablo siempre es el avance del evangelio, este, la gloria de Jesucristo y el progreso de la iglesia. Número 3. La unidad y la humildad. Capítulo uno, versículo 27 al dos dieciocho. Pablo les llama a la unidad. Okay, inciso A. Unidad en la batalla. Unidad en la batalla. Pablo dice en versículos 27 al 30, Pase lo que pase, compórtanse de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos, o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Varias observaciones aquí. Primero, estas palabras indican que ellos se encuentran en una lucha, una batalla contra enemigos. Pablo usa la palabra en versículo 27, luchando. Menciona el versículo 28 sus adversarios, menciona el versículo 29 que ellos están sufriendo. Entonces ellos se encuentran en una, una situación muy difícil, uh, sufriendo a las manos de sus enemigos, están en una gran batalla, una lucha. Pero Pablo presenta su sufrimiento y su persecución como un don, un regalo de Dios. Versículo 29 dice, A ustedes se les ha ¿qué? concedido. Dios les ha dado dos cosas. Primero, no solo creer en Cristo. Entonces eso es claramente un don, un regalo de Dios. Pero también les ha concedido el privilegio de sufrir por Jesucristo. Pablo les está dando una perspectiva celestial uh, de um, lo que es el sufrimiento y la persecución que están enfrentando. Pablo tiene dos preocupaciones aquí. Primero, que ellos se comporten como es digno del evangelio. Es lo que dice en versículo 27. Y número dos, que ellos se mantienen uh, unidos en medio de esa lucha. Entonces Pablo reconoce que la lucha puede causar división. A lo mejor ya ha causado división. Pero él dice que quiere que ellos estén luchando ¿qué? unánimes por la fe del evangelio. Juntos luchando contra el enemigo, manteniéndose fiel y viviendo como es digno del evangelio en capítulo 2 versículos 1 al 11 Pablo les llama a imitar ¿imitar qué? la humildad de Jesús. Entonces aquí Pablo se dirige directamente al problema de las, las divisiones que están um, teniendo la iglesia. Capítulo 2 versículos 1 al 5 versículos Famosos, pero hay que entenderlos en el contexto histórico del libro y en el contexto de lo que la iglesia está sufriendo. 21 dice, por tanto, si sienten algún estímulo en, la en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable... Uh, Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada, nada por egoísmo o vanidad. Eso parece indicar que eso sí está ocurriendo en la iglesia en Filipos. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes, de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, la solución para la división en la iglesia es qué? Humildad. Deben preocuparse los unos por los otros. No deben ser egoístas o egocéntricos en su comportamiento con sus hermanos. De hecho, deben ser como Cristo. Bueno, ¿qué, ¿qué sabemos de Cristo? Bueno, dice, versículo 6, quien, siendo por naturaleza Dios, no, considerar, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la natural, naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre... Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice, ustedes deben seguir el, el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, se humilló. Se humilló hasta la muerte. Obedeció a su padre para servir a los, demás, a los demás. Y Pablo dice que los filipenses deben ser igual. Inciso C, les llama a la unidad y a... ...preocuparse por su testimonio. Versículos 14 al 16. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Otra vez llamándoles a evitar esas divisiones que causan problemas en la iglesia. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha... ...en medio de una generación maligna y perversa... ...en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo... Asidos de la palabra de vida. Entonces, Pablo dice, su testimonio y su habilidad de exponer el evangelio depende de, de su unidad. Entonces, deben evitar las murmura, murmuraciones y las contiendas que causan división. Deben vivir de una manera que es digna de qué? Del de evangelio, es lo que dijo en capítulo 1, versículo 27. Seguimos con punto 4, los colaboradores de Pablo y sus planes futuros, capítulo 2, versículo 19 al 30. Y en este pasaje, Pablo habla de dos colaboradores. Primero, versículos 19 al 24, habla de Timoteo y en 25 al 30, habla de Epafrodito. ¿Y por qué habla Pablo de estos dos hermanos? Bueno, les menciona porque él sabe que ellos son ejemplos de lo que Pablo está diciendo. ¿Ok? Mira lo que dice de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre, cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más como él que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de, Cristo, de Jesucristo. Entonces, Timoteo se presenta aquí como un ejemplo de lo que Pablo acaba de decir en la sección anterior. Él es el ejemplo de una persona que no se preocupa por sí mismo y sus propios intereses, sino por los intereses de las otras personas y de Jesucristo. También Pablo menciona a Pafrodito. Epafrodito es el hombre que había ido a, a Roma para servir a Pablo de parte de los filipenses. Y él también es un hombre que ha sufrido. Casi murió en su, um, sus intentos de ayudar a Pablo. Y Pablo lo presenta como un ejemplo de esa humildad y de ese servicio que los filipenses mismos deben exhibir. Okay, punto 5. Enemigos de la cruz. Y ciudadanos del cielo. Pablo les advierte en versículos 1 al 14 de capítulo uh, 3 de los judaizantes, los judíos que predican unas, una justificación por las obras. Y al mismo tiempo, Pablo presenta a sí mismo y su ejemplo y explica en este pasaje cómo. En el pasado, él había vivido según la carne. Y él había visto sus, sus credenciales religiosos como un fariseo, como una manera de justificarse. Pero explica en este pasaje que en un momento reconoció que, que esos beneficios y esas ventajas realmente no eran ventajas. Entonces, él... Um, Dejó esas cosas para estar en Cristo y para participar en, el, uh, en la obra misionera. Y para recibir la justicia que viene de Jesucristo mismo. En versículos 15 al 21, Pablo les llama a evitar el ejemplo de los, de los falsos maestros. Les llama a seguir su propio ejemplo. Entonces, inciso B, siguiendo el ejemplo de Pablo y no de los falsos maestros. Y finalmente, en capítulo 4, versículos 1 al 3, Pablo les llama a la, um, les llama a la firmeza y a la unidad. Perdón, uh, brincamos este punto, inciso B, 5, uh, enemigos de la cruz. Y esto nos lleva a la conclusión, capítulo 4, 4 al 23. Inciso A, exhortaciones finales. Y aquí Pablo les da varias exhortaciones. Por ejemplo, en 4 al 7, Pablo dice, Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su am amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, um, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, ellos están sufriendo, como hemos dicho. Tienen varios problemas y Pablo dice que no se de no deben preocuparse por esas cosas. Deben uh, poner las dificultades en las manos de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará... Sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Insisto B, agradecimiento por su regalo. En este pasaje, Pablo les agradece por su ofrenda especial, por Epafrodito, y dice que ha, ha recibido esa ofrenda y les anima diciendo que Dios proveerá sus necesidades a pesar de sus, su escasez y sus dificultades. Ciso C, saludos finales, Pablo termina así. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. que Creo que es significativo que él manda saludos de la casa del emperador, porque en 1.13... Acuérdense que Pablo dice que el evangelio se ha predicado en todo la, toda la guardia pretoriana. O sea, los guardaespaldas del emperador. Entonces, aún las, las, las personas en el palacio imperial se han convertido a Cristo. Y así Pablo, con esas bonitas noticias, termina su carta.